1: войны и добивается мира во всем мире. Все так и есть прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Про социалочку сегодня будем говорить. Первый час наш сегодняшний у нас в гостях председатель Комитета Совет Федерации по социальной политике Инна Светенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу напоминаю нашим слушателям наш номер для ваших сообщений, потому что мы в прямом эфире. У нас никаких запретов нет. Все вопросы ваши будем задавать наши уважаемые гости сегодня. Вайбер, Ватсап и Телеграм, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. 8967, 9, 6, 7, 200, ровно, 9702. Да, все правильно, все правильно назвал. Читаю новости и вижу очень хорошее сообщение, что работающим пенсионерам хотят, хотят увеличить выплаты. Тут и пытаюсь понять, а кого это касается, а как это касается, и вспоминаю, елки-палки, а раньше же совершенно ничего не увеличивали работающим пенсионерам. Вот давайте с этого, уважаемые Инны, мы с вами и начнем. Кому повышают, зачем повышают, насколько повышают, и почему раньше не повышали? Вот пускай это будет первый наш вопрос. А,
2: ну, прежде всего, Минтруд сейчас внимательно изучает ситуацию, потому что в связи с тем экономическим кризисом, который существует в нашей стране из-за распространения коронавирусной инфекции, конечно, работающие пенсионеры оказываются в ситуации, которая является несправедливой по отношению к ним, потому что страховая часть пенсии не выплачивается. И вот это как бы не новая новелла, и на самом деле и законодатели на уровне Государственной Думы, и также в Совете Федерации поддерживают то, что пенсию необходимо получать в полном объеме. Поэтому сейчас... Из-за того, что бюджет у нас социально ориентирован, важно, чтобы деньги были обеспечены в полном объеме для того, чтобы выплаты состоялись.
1: Инна Юрьевна, а почему раньше не не индексировали выплаты работающим пенсионерам? Ну, было какое-то время, какая-то заморозка была.
2: Но действительно, заморожена эта часть пенсии, и это было постановление, которое принято достаточно давно, и постоянно этот вопрос витал в воздухе. Но вы знаете, так как это расходная часть бюджета, то всегда проблема, откуда взять деньги. И... Конечно, в этой ситуации не просто и Минтруду, и Министерству финансов найти вот тот баланс, чтобы сохранить бюджет сбалансированный и в то же время обеспечить выплатами. Тем более, что вы знаете, насколько сейчас выплаты, выплатами обеспечивают нуждающихся те, кто является безработным. Но это вынужденная мера, и государство старается оказать все меры поддержки, которые необходимы, особенно для семей с детьми.
1: А, хорошо. А вот здесь вот хороший вопрос нам наш слушатель задает из Москвы. А зачем пенсии моему директору при его зарплате в 500 тысяч рублей? Видите, это другая сторона той же самой медали. Одни говорят, почему не индексируйте, Ну, мы же все равно пенсионера заслужили. А другие говорят, ну, он так работает, и зарплата у него, дай бог. Зачем, значит, на него государственные деньги тратить из пенсионного фонда?
2: Но из пенсионного фонда деньги не государственные, а заработанные. Ведь человек, если он трудился, и трудился честно, и если получал зарплату, то точно так же он и направлял в пенсионный фонд отчисления от этой заработной платы. Поэтому думаю, что тема пенсий, она действительно актуальная, потому что и пенсионеры на самом деле абсолютно обоснованно говорят о том что э, само пенсионное обеспечение э, хотелось бы иметь больше особенно для тех кто находится э, кто имеет пенсии на уровне прожиточного минимума
1: Что касается денег, вот вы сказали, что, да, это расходная часть бюджета, соответственно, всегда стоит вопрос, а где взять этих денег? А вот экономисты, в том числе, и которые у нас здесь в эфире «Радио Комсомольская правда» выступают, говорят, что денег – море. Денег столько в России, что даже э, можно построить еще одну Россию, такую же, только хорошую. Вот. А, вы знаете, быть, я может... бы
2: этим экономистам... У меня, например, тоже, когда я встречаюсь с коллегами э, из Министерства финансов, я всегда им задаю такой вопрос, потому что как э, председатель комитета по социальной политике мне очень хочется, чтобы э, всем, кому необходимо, э, деньги были выделены из бюджета. Те, кто нуждается, те, кто э, является именно социальными категориями граждан. И э, э, вот Министерство финансов всегда говорит о том, что... Но это здорово, и мы прекрасно понимаем, что есть категории, которые нуждаются. Но вот разводят руками, и денег нет. Так вот, мне бы очень хотелось, чтобы те экономисты, которые сейчас это говорят, устроились бы в Министерство финансов и изменили ситуацию, если это возможно. Но почему-то, как только люди туда попадают или в Минэкономразвитие, они начинают мыслить по-другому. Потому что сбалансированный бюджет, он состоит из расходной и доходной части. И, к сожалению, не всегда доходная часть позволяет расходы на социалки увеличивать в том объеме, в котором это необходимо. Хотя, еще раз повторюсь, я как социальщик считаю, что, конечно, наша задача, чтобы у нас... Не было вообще такого понятия, как бедность. И вот с этим нужно бороться.
1: Здесь не поспоришь. да, Я думаю, что под этим подпишутся абсолютно все. Инна Юрьевна, еще раз можно по тому, у нас же сегодня с 1 февраля ежегодная индексация социальных выплат. Сегодня индексируются абсолютно все выплаты, значит, соответственно, они станут больше. Вот нам слушатели пишут, почему военным пенсионерам не индексируются пенсии, как и гражданским пенсионерам. Кстати, правда, а почему военные не такие же, как и гражданские? Потому что за них Министерство обороны доплачивает?
2: Но дело в том, что военные пенсии исчисляются иначе, потому что я как человек военный прекрасно понимаю, что военная пенсия исчисляется, исходя из выслуги лет, там, должности, звания и так далее. И здесь принципиально важно то, что это регулируется в том числе и Министерством обороны. А пенсии для остальных пенсионеров – это или выплаты пособия, это уже устанавливается правительством Российской Федерации. И вот в этом плане, да, действительно, целый ряд социальных пособий, не только пенсий, с 1 февраля увеличивается на 4,9%. Много это или мало, но вот, знаете, если в бюджетном исчислении, то на социальные выплаты, допустим, в 2019 году тратили 4,8 триллионов рублей, в двадцатом 5 триллионов, а в 2021 – 5,6 триллиона рублей. Суммы колоссальные, но, тем не менее, Прекрасно понимаем, что они должны индексироваться. И на самом деле это как раз те самые конституционные гарантии, за которые мы голосовали в июне месяце, когда вносили изменения в Конституции, что ежегодно у нас должны индексироваться и пенсии, и социальные выплаты.  —
1: Теперь не будет вот этого вот, что работающим пенсионерам не индексируют, обычным пенсионерам, которые не работают, индексируют. Теперь, значит, всегда, все, каждый год один или два раза будет индексация проходить. Но это судя из того, что у нас прописано в Конституции будет.
2: Да, в Конституции прописано, что не менее одного раза в год угу. должна проводиться индексация. Вот. Мы увидим э- результат, что уже с 1 февраля у нас проводится индексация.
1: Хорошо, индексация должна проводиться. Сейчас с 1 февраля проходит вот с сегодняшнего дня, праздник большой сегодня у нас в стране, индексируются, соответственно, все социальные выплаты и пенсии в том числе. Но э-м, этот год совершенно непростой. То есть индексация 2021 года, она никак не может сравниться с индексацией 2020 года и со всеми остальными. Потому что 2020 год был совершенно какой-то сумасшедший, я бы так сказал. Да? Вот это все коронавирус, пандемия, огромное количество предприятий закрыто. Жуткие совершенно траты, в хорошем смысле жуткие, да? траты бюджета на поддержку и предприятий, и граждан. Сколько, сколько было выплат назначено, я не знаю, там по уходу за ребенком. Ребенком, по уходу за другим ребенком до 16 лет, до 7 лет, там до одного года. там Это мы все помним. Это, правда, было очень тяжело. Так и вот сейчас справится ли бюджет вот с этой индексацией и с тем, что будет дальше? Ин Юрьевна, а давайте вот мы сейчас прервемся на две минутки да, на рекламу. И сразу после, вот как раз я еще раз задам этот вопрос, и вы как раз на него ответите. Я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире у нас в гостях. Инна Светенко, представитель Комитета Совет Федерации по социальной политике. Соответственно, про социалку мы и говорим. Вайбер, WhatsApp, Telegram плюс 7 967 200 ровно 97.02. Это для ваших сообщений. Хорошее сообщение нам пишет, что индексируется в плюс или в минус. Индексация это повышение, уважаемые слушатели. Все нормально. Вот. Этому не, не это самое. Не переживайте. И в Совет Федерации тоже об этом знает. Так вот, две минуты перерыв, сразу после продолжим и про выплаты поговорим и про сокращение числа бедных, и о том вообще, чем занимается эта федерация. Много вопросов звучит по этому поводу.
0: Война и мир Знаете ли вы, мой милый лондонский друг, кто такой Зюзя По будням в 9 вечера по Москве. У меня был риторический вопрос. Война и мир программа, которая останавливает войны
1: и добивается мира во всем мире. Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Эм, рядом со мной Ин Светенко, председатель Комитета Совет Федерации по социальной политике. Эм, говорим мы как раз об индексации. Сегодня у нас большой день, сегодня большой праздник у нас в стране. Сегодня индексируют все социальные выплаты. И пенсии, про которые мы в первой части говорили, я думаю, ну, нет смысла к ним уже возвращаться совершенно. Ведь это Все, все в, в целом понятно. Да? Ну и другие социальные выплаты тоже индексируются. Тоже с сегодняшнего дня. Так вот, Ин э, Юрин, да, я. Я у вас перед э, перерывом угу. как раз задал вам вопрос: а справится ли бюджет? Потому что прошлый год был очень непростой и очень серьезные траты бюджета были в 2020.
2: Да, действительно, были колоссальные траты, потому что помимо тех медицинских препаратов, которые необходимы были в каких-то космических размерах из-за того, что болели к сожалению многие россияне и необходима была медицинская помощь, поэтому возводились госпиталя, но все мы помним эту ситуацию, но тем не менее бюджет сформирован на 2021 год сбалансированный и традиционно социально ориентирован, что не может не радовать. Я еще раз повторюсь, что на выплаты только 5 и 6 триллионов рублей в этом году запланировано. И, конечно, есть и те резервные средства, которые в случае того, а мы не понимаем, как себя поведет коронавирусная инфекция, очень хочется, конечно, чтобы вот тот спад и та слабая надежда, которая внутри каждого из нас живет, чтобы она была реально подтверждена. Но, тем не менее, мы понимаем коварность, и поэтому должны подготовиться к любым, пессимистическим и к оптимистическим сценариям. Поэтому деньги заложены, и искренне надеюсь, что вот тот опыт 2020 года, вы помните, что, к сожалению, не во всех регионах с первой минуты были готовы все, тем не менее, сейчас уже в полном объеме налажена и социальная помощь, и медицинская помощь э, во всех регионах.
1: Эм, в э, Ростату отчитался о сокращении числа бедных. Какая работа была проведена, чтобы добиться вот этого вот результата? Эта работа с Росстатом была проведена, да, чтобы они правильно посчитали? Или у нас действительно количество бедных
2: сократилось? Ну, Росстат, конечно, как считал, так и считает. Но опираясь на цифры Росстата, обращаем внимание на следующие позиции. Но прежде всего адаптированность общества, к измененной ситуации 2020 года, потому что если а, март месяц, апрель – это такой шок и непонимание, как а, мы будем продвигаться дальше вот в этих новых условиях, а, к концу года уже стало понятно, что, а, во-первых, а, а, ослабились ограничительные меры, и именно поэтому ослабление ограничительных мер дало возможность а, а, организовать новые рабочие места. Второй момент – это уже адаптация к тем новым вызовам, которые у нас существуют. И поэтому вы знаете, что был изменен даже трудовой кодекс по причине того, что необходимо было вводить новые нормы, как дистанционная, временно комбинированная дистанционная работа. И многие офисы перешли на совершенно новые, да не только офисы, но и многие предприятия перешли на совершенно новые виды, трудовых взаимоотношений, что и подкреплено уже подкреплено новым законодательством. И также, конечно, вот вы сами упомянули о тех эффективных мерах поддержки государства, таких как налоговые отсрочки, также льготные кредиты, также снижение страховых взносов и многие другие, которые предоставило государство в новых реалиях. И это дало возможность целому ряду предприятий и выжить, и какой-то период времени, прожив в трудных условиях, потихонечку наращивать вот тот объем, который у них был до пандемии. И, конечно, сейчас Министерство труда ставит задачу по ликвидации безработицы в том объеме, в котором она сейчас существует, и выход в допандемический период к концу 2021 года по количеству рабочих мест.
1: Это выполнимая задача?
2: Эта задача выполнима, потому что сейчас многие предприятия, уже э, организовывают э, новые формы взаимоотношений трудовых. И более того, мы видим, что э, появляются новые акценты э, в предприятиях, такие как э, дистанционная работа, временно дистанционная. Мы видим, что сейчас развивается и сектор доставки, и совершенно новые э, формы, которых э, раньше не было.
1: Новые формы, которых раньше не было, вы вы же имеете в виду удаленку, да?
2: Я имею в виду, мы работаем на удаленке, но это приносит совершенно новые активности, новые новые формы деятельности, и поэтому появляются те рабочие места, которые раньше не могло быть. Мы с вами сейчас вспомнили, дистанционную работу и доставку, но, пожалуй, столько доставки, сколько сейчас, не было раньше. Более того, в связи с изменением законодательства сейчас целый ряд аптек имеют возможность доставлять в том числе лекарственные безрецептурные препараты. Мы видим тот социальный сектор, который заработал в новом объеме, те социально ориентированные некоммерческие организации, которые переориентировались, те вебинары, те онлайн-курсы, которые тоже имеют место быть, и они востребованы, и раньше ну, вот такого рода продукты на рынке они не пользовались спросом, а сейчас они очень актуальны.
1: Есть э, мнение экспертов, которые говорят, что вот та же самая удаленка может помочь решить проблемы безработицы в некоторых регионах, да? Если у тебя нет работы здесь, ну, ты не можешь найти работу себе в своем регионе, ты можешь по удаленке найти работу в другом регионе, там работать, там быть, я не знаю, там IT-шником или еще кем-то, неважно совершенно, ну, в общем, любым, э, кем можно быть именно на удаленке, вот, соответственно, Соответственно, так будет решаться проблема безработицы. Согласитесь ли?
2: Вы знаете, современные реалии, они предлагают и современные подходы. Мы видим, что и наука не стоит на месте, мир меняется, мы меняемся в этом мире, и, конечно, здесь нельзя говорить о том, что мир будет таким, каким он был 5 лет назад. Конечно, нет. Он будет принципиально новым. И мы видим, что если раньше даже по играм, которые, по компьютерным играм, мы видим, что компьютерные игры, они все более несут просветительский характер. И мы видим не только 3D-симуляторы, стрелялки и какие-то активные игры. Но мы видим также и просветительские проекты, когда тур в тур индустрии мы с вами не имеем возможность передвигаться, однако мы можем сидя дома на диване посетить многие страны, посмотреть музеи, галереи и все в хорошем качестве. И такие продукты действительно они пользуются спросом. Но мне хотелось бы, как человеку социально ориентированному, еще напомнить о том социальном контракте, который с 1 января работает во всех субъектах Российской Федерации. Так, и, так давайте, по, это,
1: давайте не напомните, да. а поподробнее расскажите, потому что даже специалисты многие не знают. А что же говорит про простых граждан?
2: Дело в том, что с 2019 года 14 субъектов федерации запустили пилотный проект по выходу из бедности, по поддержке семей и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с помощью социального контракта. В 2020 году уже 21 регион вступил в проект, а с 1 января этого года во всех субъектах Российской Федерации запущен социальный контракт. Что это такое? Это прежде всего некая пошаговая дорожная карта по выходу из малообеспеченной конкретной семьи, из выхода из трудной жизненной ситуации. То есть это не социальные выплаты, это не социальная поддержка в виде продуктового набора, в виде вещевой помощи или бытовой техники, которой нуждается человек, а это возможность человеку самому организовать свой бизнес. Приведу пример. Прежде всего, это обучение... У нас 20
1: секунд перерыва, Инна
2: Поняла. Это обучение с последующим трудоустройством. Это возможность организовать свое фермерское хозяйство. Это та безвозмездная субсидия, которую можно для организации своего малого бизнеса получить. Инна Светенко,
1: председатель комитета Совета Федерации по социальной политике у нас в гостях. Давайте после новостей продолжим. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья.
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Война и мир. Программа, которая
1: останавливает
0: войны и
1: добивается мира
0: во всем мире.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной председатель Комитета Совет Федерации по социальной политике Инна Светенко. Инна Юрьевна, здравствуйте еще раз. Да, добрый вечер. А, смотрите, тут вот мы ему уже в прошлой в первой полчасовке в нашей говорили да, о том, что очень-очень серьезно государство помогло в прошлом году э, семьям с детьми, малоимущим, да вообще всем. Да, по начисляли пособие всем семьям с детьми, у которых есть дети до 15 лет, да? Вот вообще всем. Да, это там...
2: действительно так.
1: Вот. Это, конечно, это очень серьезно. Это очень, это прям очень такая работа серьезная, была проделана. Пришлось государству
2: потратиться. А в новом году какой план. Но ну, прежде всего все выплаты продолжаются и единовременные и выплаты, которые выплачиваются государством ежемесячно, которые были введены в 2020 году. Также хочу отметить формы, мы с вами много говорили о дистанционных формах и об электронном документообороте, конечно, все на портале госуслуги могли зарегистрироваться и все документы направлять в электронном виде, что на самом деле удобно, потому что вы помните то огромное количество документов, доказывающих, что это ваш ребенок, что это вы, и то, что вам нужна выплата, что вы на нее имеете право. Вот сейчас все, буквально в три клика, в течение пяти минут каждый человек может оформить выплаты. И более того, в 2020 году, благодаря той электронной платформе, которая помогала в том числе и нам выстраивать свои взаимоотношения с государством по социальным выплатам, дало возможность даже не прописывая заявление, не обращаясь через через портал, автоматически получать выплаты. Вы сейчас упомянули те выплаты на детей, которые были ежемесячные в течение 2020 года, и многие говорят о том, что действительно они получали их день в день после объявления данных выплат. Более того, даже на Новый год президентом был подписан указ о выплатах в размере 5000 рублей на всех россиян до 8 лет. И хочу отметить, что те, кто не получил эту выплату, ну, по какой-то причине, может, ребенок родился 31 декабря в 23.55, например, а родители до сих пор еще не уведомили об этом государство, то до 31 марта можно через портал Госуслуги оформить все выплаты и далее родители будут получать все эти выплаты автоматически. Значит, хочу отметить, что проиндексирован, в том числе, раз мы говорили с вами и об подиндексации, и премьер Мишустин объявил о том, что индексируется на 4,9% в 2021 году выплаты, материнский капитал в 2021 году, получит более, более миллиона семей и цифры тоже выросли например на первого ребенка в первом году сумма уже будет 483 тысячи рублей восемьдесят 882 но ну, не буду вот в мелких подробностях на второго ребенка около 640 тысяч и, конечно, вот вся, все те индексы, о которых мы говорим, они только в сторону плюса, поэтому, пожалуйста... Я обращаюсь к тем, кто нас сейчас слышит, индексироваться могут только в сторону увеличения, никак не уменьшения.
1: Тут вопрос нам наши слушатели задают. Это такая действительно очень серьезная тема, как раз по вашей части, по социальной политике. Сейчас много подпольных частных домов для престарелых. В них много беспорядка. Пожары, люди гибнут Собираются ли сенаторы рассмотреть Вопрос о строительстве некоммерческих Платных государственных домов Для престарелых?
2: Ага. Ну, некоммерческий платный государственный, я так понимаю, через запятую. А, а, нет, что... здесь, здесь
1: написано все слитно, но, скажем так, да, вот как квартиры, например, можно же взять, снять у государства по социальному найму. Да? Ну, по сути, там ну, за конечно, себестоимость, да. за квартплату, там, да, и так, государство особо ничего не плачет. Вот здесь, вот что-нибудь похожее, потому что мы понимаем, что частный дом престарелых это дорого. Это прям, это много очень. Это очень серьезные суммы, очень серьезные выплаты. Если бы они были государственными, то есть с одной стороны финансировались государством, плюс, собственно, те, кто содержится в них, тоже оплачивали бы часть какую-то, ну, их родственники, да, было бы намного проще.
2: Сразу отмечу, что существуют государственные пансионаты, и для людей старшего поколения, и также существуют некоммерческие, существуют частные. Если мы говорим об оплате, то отнюдь не всегда дорого или дешево, допустим, частные. Объясню, почему. Значит, есть те пансионаты, которые находятся в реестре, в реестре, который ведет департамент социальной защиты населения, в реестре тех организаций, которые оказывают социальные услуги. И Вот данные учреждения, они находятся под контролем государства, потому что выполняют свои социальные услуги за бюджетные средства. То есть некое такое государственно-частное партнерство. Есть учреждения, и вот, к сожалению, в последний период времени мы в сводках происшествий видим чаще именно такие учреждения, когда индивидуальный предприниматель или ООО, или другая форма собственности, частное предприятие, которое снимает, берет в аренду, У э, собственника, например, коттедж, э, загородный дом, и организовывает там э, э, некий, ну вы назвали, но мы не пользуемся
1: такими терминами. А почему нет, кстати? Почему нет? Потому что Ну, это обидно и ругательно
2: ну мне кажется что когда это пансионат для людей старшего поколения да все помче более все что, ну, вы знаете формы бывают разные бывают люди которые находятся в этих учреждениях они действительно рады коммуникации тому тем мероприятиям которые там проводятся тому уходу тому вниманию той заботы которую может быть они раньше вообще не получали все зависит от того кто организовывает э, такого рода учреждения это зависит от души которая вкладывается в том числе и предпринимателями иногда предпринимателями не только э, государственным учреждением э, так вот э, когда э, и Ситуация может развиваться в таких местах по двум направлениям. Это может быть со вкусом, это может быть с хорошим питанием, с хорошим социальным уходом, с медицинским уходом. А может быть учреждение, которым по интернету смотрят родственники, куда бы деть своих старших, квартира у них хорошая, большая, и надоела, ворчат. О, «О, отлично, вот здесь дешево, давайте-ка мы их туда отправим и будем иногда навещать, ну, чтобы совесть была чиста». И потом, когда прокуратура уже проводит расследование на предмет того, что э, «отравились», или что-то произошло, какая-то чрезвычайная ситуация, такая как пожар и другое, вскрывается, что там вообще не было никаких условий для проживания людей. Так вот, вопрос, каким образом проконтролировать в частной... И совместно с Минтрудом Совет Федерации уже в течение года прорабатывает законодательство на предмет того, какие можно продумать формы, чтобы государство осуществляло все-таки надзор и контроль за такого рода учреждениями, чтобы там не происходило таких вопиющих фактов. И понимаем, что единственный путь – это лицензирование. Без лицензирования контроль государства невозможен. Лицензия, она… Вот, например, предприниматели говорят, «О, это дорого, мы на это пойти не можем». Но, вы знаете, если оказываете качественные услуги, это не будет стоить вам с точки зрения лицензии нисколько. Но вопрос только в том, что… Будьте любезны, обеспечьте надлежащее питание, надлежащие, качественные должны быть социальные работники, обученные а не тетушки с ближнего зарубежья, которые на самом деле с пожилыми людьми никогда не работали и вот просто по своим ощущениям проводят ту или иную работу, чтобы было медицинское образование, чтобы Роспотребнадзор имел возможность посмотреть, а в каких условиях там находятся люди, как... Близко стоят кровати, как часто подходят э, к этим людям, как часто с ними общаются, вы, э, выполнены ли санитарно-эпидемиологические нормы ну да, и ну так да. далее.
1: А, Инна Юрий, давай сделаем еще один небольшой перерыв. Через две минутки вернемся. Инна Светенко, председатель Комитета Совет Федерации по соцполитике, у нас в гостях.
0: Война и мир.
1: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
2: Я все могу сделать. Закон наведу порядок.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны
1: и добивается мира во
0: всем мире.
1: В студии Валентин Алфимов рядом со мной Инна Светенко, представитель комитета Совет Федерации по социальной политике. Собственно про стальку мы и говорим. И смотрите, Инна Юрьевна нас тут спрашивают наши слушатели про м- м- про биржу труда. И действительно, слушайте, биржа труда. Это такая удивительная вещь. У нас по ней считается количество безработных, хотя мы понимаем, что на бирже труда люди встают, мне кажется, даже не из безвыходности, а просто из интереса уже. Ну, может, что-то предложат, да? Вот этот, мне кажется, институт биржи труда у нас в России настолько неэффективен, что пора бы его отменить. Что вы думаете по этому поводу? Будет ли реформа какая-то или нет?
2: Ну, вы знаете, э, то, что касается биржи труда. На биржу труда может стать только тот, кто потерял работу. А если человек ее не имел, то он и не имеет права на те выплаты, которые э, и на статус безработного. Но выплаты-то что, ладно, и... но хоть,
1: хоть работу ему найдут какую-нибудь.
2: А вот э, то, что касается поиска работы, сейчас, например, э, в различных субъектах э, подыскивают новые формы для того, чтобы люди нашли работу. Например, ну, так как я сенатор от Москвы, то э, хочу отметить, что в Москве создан центр «Моя карьера». Э, сейчас э, в электронном виде тоже э, есть возможность э, посмотреть и найти себе работу. И более того, создана платформа, которая объединяет целый ряд поисковых э, сайтов, по работе, куда работодатели направляют свои вакансии. И на самом деле это хорошо, потому что вы знаете, что есть целый ряд сайтов, и хорошо бы их объединить для удобства поиска. То есть вот здесь опять технологии приходят на помощь. Но теперь по рабочим местам. Конечно, с одной стороны, мы с вами все обсуждаем сквозь призму пандемии, с одной стороны, конечно, когда было больше работы в офисе, то можно было найти даже объявление на офисах, требуется такой-то, такой-то, такой-то сотрудник. То сейчас на самом деле выигрыши оказались мамы, которые находятся с детьми и им более легче найти работу чем раньше потому что они могут ее найти именно дистанционную работу. также находят люди, с ограниченными возможностями, которые дистанционно могут выполнять работу, не выходя из дома, и люди предпенсионного возраста. Потому что, если вы помните, то в основном говорили, что нужен работник с каким-то колоссальным опытом труда, но желательно, чтобы это была женщина 35 лет не старше. Вот где она найдет до 35 лет опыт работы в 25 я до сих пор понять не могу. Но, тем не менее, такие были формы. И я считаю, что биржа труда, которая не о выплатах, о, вот в вашем понимании о поиске работы, она, конечно же, будет трансформироваться. Прежде всего, сейчас поиск работы идет э, через, профори, э, через э, тестирование да? психологических особенностей да. человека, потому что иногда он ищет ту работу, которая ему не подходит никак, но он нарисовал себе вот какую-то картину мира, которая ему не подходит. Второй момент ⁇ это возможность получение специальности, новой специальности, которая э, востребована сейчас на рынке труда. И в этом тоже помогает биржа. Третий вопрос, это, конечно же, трудоустройство. И все-таки я на минутку вернусь к социальному контракту. Вот э, чем хороша вот эта модель, модель выхода семьи из кризиса, и она себя показала уже в целом ряде регионов. Когда человек приходит За социальным контрактом, да, это действительно должен обладать определенными критериями, это должно быть малоимущая семья или гражданин, который подтверждает отсутствие доходов, но у него должен быть бизнес-план, по которому он говорит, что «государство, дайте мне деньги, и я, допустим, куплю кур, уток». А потом дальше я уже сам без государства справлюсь, потому что я буду делать бизнес, у меня будет ферма. И есть уже случаи, когда люди таким образом выходили из кризиса. Другой гражданин, допустим, вот случай из Удмуртии, когда женщина сидит дома, она говорит, дайте мне денег, мне нужно сделать онлайн-курс, который заработает, вот мой бизнес-план, вот мой проект, мне нужно немного денег для того, чтобы создать некий продукт. И дальше ее онлайн-курс был очень востребован на рынке труда. И многие-многие другие ситуации. И вот сейчас важно, чтобы, знаете, давали не рыбу, а удочку, и чтобы эта удочка, она действительно приносила хороший улов. То, что касается именно рабочих мест, да, действительно и снизилось их количество, но мы видим, как развивается сейчас именно дистанционная работа и совершенно новые продукты требуются именно на рынке труда. Поэтому есть возможность некой переподготовки и здесь государство идет навстречу и
1: помогает. И еще один вопрос. У нас буквально две минуты до конца осталось. Инна Юрина, слушатели спрашивают, не могу не озвучить, чем занимается Совет Федерации?
2: Совет Федерации, как палата регионов, кроме того, всего... что просто утверждает
1: законы, которые приходят снизу из Государственной Думы или сверху из правительства и от президента.
2: Ну, не совсем так, потому что Палата регионов прежде всего ориентируется на опыт регионов. И для нас принципиально важно, чтобы то законодательство, где авторство за Советом Федерации, это и, если взять социальную политику, это и трудовой кодекс, группа авторов из Совета Федерации, это и... Те законодательные инициативы, которые в поддержку многодетных семей, тоже авторство Совета Федерации. И те большие проекты, связанные именно с, совместно с Минтрудом, связанные угу. с выплатами в да, семье, Инна Юрьевна. В поддержку семей, это все Совет Федерации.
1: О, Хорошо, спасибо большое. Инна Светенко, председатель Комитета Совет Федерации по социальной политике, сенатор от Москвы, была у нас в гостях. Инна Юрьевна, всего вам самого доброго и до встречи в наших опера.
0: Война и мир.